0: Radio 4
1: taler med Danmark Velkommen til det blå hjørne Din vært er Kasper Dahl
2: Efter lang tid i sølet ser det nu ud til, at Dansk Folkeparti er der er på vej fremad, for med en frikendt formand og et nyt friskt folketingsmedlem er håbet tilbage. I skriver aviserne ny Borgerlige's nekrolog for utilfredsheden med den kommende formand, er så stor, at både et folketingsmedlem og Ungdomspartiets formand og næstformand har forladt den synkende skude. Så er der åben krig på højrefløjen. Er højrefløjspartierne forens når medlemmerne valgfarter rundt imellem dem? Er der overhovedet plads til to, eller sågar tre nationalkonservative partier i dansk politik? I dag har vi to af Ugens absolutte hovedpersoner med i studiet til en snak om Ugens begivenheder og højrefløjens fremtid.
0: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Lars Bøje Mathisen, velkommen til. Tusind tak, for meget. Du bliver den nye formand for Nyborgerlig. det kunne vi konstatere i onsdag, da der ikke var andre kandidater, der meldt sig til den ledige formandspost efter Panille Vermund. Der skete jo en masse ballade, som i virkeligheden overskyggede den nyhed, men stort tillykke med den kommende post.
0: Tak, tak. Vi, vi kalder mig formand-elekt lige nu, jo. ligesom vi <laughs> er præsidentvalgt. Det er først den
2: Det er rigtigt. Det er først den at du sådan formaliseret bliver, bliver valgt ved ja. et ekstraordinært landsmøde i Nye Borgerlige. Er du klar til opgaven?
0: Fuldstændig. Fuldstændig. Det er fuld af gejst, fuld af at gå på mod. Vi har en optimisme nu i vores sekretariat igen, vi har en optimisme i baglandet og, og gejst og, og motivation, så vi er klar til at give den gas.
2: Hvordan forbereder man sig egentlig på det her med, når man nu er formand elect?
0: Det gør man ved at... Altså, allerførst så forbereder jeg mig ved, at jeg gik hjem, og inden jeg sagde ja til og, og, og stille op som formand, så var jeg jo hjemme og, og snakkede med min hustru. Og jeg har altid sagt Jeg har to kvindelige chefer Min hustru derhjemme og Pernille over på Christiansborg Og hun skulle være med og det er en stor beslutning, øh, og, og det, det kan man jo tage, tage melde til, hvordan man bliver eksponeret fuldstændig, når man, når man står der i front. Og det var også noget, vi skulle tage, tage stilling til som familie. Jeg har to små piger. Øh, øh, skulle det være nu? Øh, de er ikke på de sociale medier endnu, så der er også visse og fordele ved at gøre det nu i, i forhold til senere. Til så der var, det var selvfølgelig en stor beslutning, man har, og, og en tung beslutning, men også en beslutning, jeg er glad for, jeg har truffet. Øh, men man skal tage den med alvor. Man skal, man skal gøre det, fordi man, man mener, man er den rigtige til det. Og Morten Messerschmidt formand for Dansk Folkeparti, velkommen til. Tusind tak. Du får jo en ny
2: formandskollega ja. blandt de borgerlige partier i Lars Bøje. Er I, de, altså dig og Lars Bøje, er I egentlig konkurrenter, eller er I allierede? Nej, jeg, jeg har altid betragtet
3: øh, Lars Bøje som en god kollega, øhm, og det, jeg glæder mig til, selvom det selvfølgelig er vemodigt, at Pernille stopper, fordi hende har jeg egentlig også det år, jeg har været formand, lært på en helt anden måde at kende, og vi har fået, synes jeg, et rigtig godt forhold. Øhm, men det jeg er jeg sikker på, at jeg også får med, med Lars, øhm, og der er jo meget, vi er enige om, der er også meget, vi er uenige om, og t- sådan er det jo. Altså, der er jo ikke nogen logik i at have to forskellige partier. Så øh, jeg hvis man må ønske øh, the, the president-elect, <laughs> så vil jeg meget gerne gøre det. Jeg vil også
2: gerne vente til den syvende. Til dig, der sidder og lytter med. Husk, at du altid kan blande dig i debatten, sende din holdning eller dit spørgsmål sted i en sms og skib den afsted til 1424, så dukker den op her på skærmen hos mig i studiet. Lad os komme i gang.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Du troede måske, at øh, dem, der ville skifte parti, de allerede havde gjort det, men sådan kan man jo øh, gå og blive overrasket for øh, nyborgerliges unge håb, Mikkel Bjørn Sørensen. Der i jo egentlig blev nævnt af en del som en mulig aftager til Pernille Wermund, har nemlig sagt farvel og tak til Nyborgerlige og i stedet goddag til Dansk Folkeparti. Og Mikkel Bjørn, han lægger ikke fingre imellem. Han skifter på grund af en person, nemlig dig Lars Bøge. Her på kanalen, der talte vi med Mikkel Bjørn, og han sagde sådan her.
1: Det gør jeg jo primært, fordi at Pernille nu har trukket sig som formand, og jeg har undervejs siden Pernille har jo haft nogle møder med, med gruppen og med også med, jo flere, af flere omgange med Lars omkring, øh, hvordan vi sikrede, at den strategiske retning og den kommunikative, men ikke mindst også den politiske retning for partiet, at den forblev stabil og sikker øh, fremadrettet sådan, at de forskellige holdninger og værdier og synspunkter, der er i i partiet, at de kunne samles under en fælles fane. Og, og de samtaler har bare ikke betrykket mig i, at der er et ønske om at samle fløjene og skabe fælles fodslag.
2: Lars Bøje, hvad har du dog gjort for at gøre dig så upopulær hos blandt andet Mikkel Bjørn?
0: Jamen, jeg tror ikke, jeg, jeg har gjort noget. Jeg har gået til valg på at stemme mig til rådighed på en for at videreføre det DNA. Og den politiske profil, som Peter Seyre Christensen og Pernille Vermund, de, har, de har bygget op, og det er det, som, som vi kommer til at videreføre, og jeg kommer til at videreføre i, i Nye Borgerlige. Så jeg kommer ikke til at ændre øh, Nye Borgerlige. Så er der noget med Mikkel Bjørn her, han, som han bare har misforstået? Ja, det, det må du jo spørge ham om. Altså, jeg har det har det, det, det politiske ståsted, jeg har, øh, jeg har. Man kan ikke finde et eneste citat øh, derude, hvor jeg har sagt, at nu vil jeg til at lave Nye Borgerlige om til, til noget andet, end, end hvad det er. Så, så det må være op til ham, men altså, sådan er det, Mikkel har, har valgt at sige farvel nu er han over i DF, og så er det jo sådan, det er, og så arbejder vi videre med det. Men Lars Borg, når man sådan lyttede til Mikkel Bjørn i, i det her klip, så lyder det jo ikke
2: nødvendigvis som om, at det sådan er politisk ståsted, der har været afgørende for ham, men måske mere noget omkring personlig stil?
0: Jo, men jeg har også sådan lidt, at hvis jeg skal forholde mig til en kritik af min ledelsesstil i en position, som jeg ikke er tiltrådt endnu, så er det altså lidt mærkeligt. Jeg synes det, om et år, så kan vi tage, tage den debat, og så kan vi sidde og snakke om, hvad er min ledelsesstil, hvordan har jeg ageret som formand. Men altså, jeg skal forholde mig til, en, hvordan jeg agerer som formand, før jeg er træt til som formand, det, det synes jeg er lidt mærkeligt. Men altså, vi ser fremad, og, 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 og det er det, og nu øh, er Mikkel over i, i DF, for så har han Mortens ansvar. Men lige inden vi går i gang med at kigge fremad, fordi det har jeg lovet,
2: og det skal vi også nok komme til at bruge masser af tid på her i denne uges udgave af Det Blå hjørne, så kunne jeg godt lige tænke mig, at vælge ved et Facebook-opslag, som Mikkel Bjørn han skrev i løbet af ugen, da han skiftede fra Nye Borgerlige til Dansk Folkeparti. For der skrev han nemlig om dig, Lars Bjørn, at han mente, du var en knalddygtig politiker, men han omtalte dig også som en solorytter, der ikke giver plads til samarbejde, konstruktiv dialog og fælles fodslag. Mikkel Bjørn, han forklarede det sådan her til Radio 4 tidligere u
1: det er jo en lederstil, hvor det er meget my way or the highway, altså øh, og at, at enten så bakker man op om, om hans linje og, 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 og ønske til, hvordan tingene skal formuleres og, og strategiske retning, eller også så, ja, så er, er man ikke værd at lytte til. Altså han, han fylder meget som person og, og, og karakter, og, og det er der nogen, der, der kan være rigtig godt i, men, men, men det er svært at samle grundlæggende Øh, meget forskellige folk med forskellige politiske holdninger, værdier og synspunkter under et fælles fane øh, og, og, og opildende til en form for kampgejst og hold, hold spirit, hvis ikke at, at man er en samlende figur øh, med ydmyghed og evne til at lytte til andre synspunkter end ens egne.
2: Lars Bøge, er du ikke en samlende figur, der med ydmyghed og evne kan lytte til, til andre med hold, andres holdninger og meninger?
0: Jo, jeg kan ikke tage en kritik af at alvorligt for en, som skal have en, en BV-grund for at flytte over til et andet parti. Det, 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 det tænker jeg ikke, over, så er det med om. Så, altså, det, han skal have, have lov til at have de holdninger. Jeg er jo ikke tiltrådt som leder endnu. Og så kan han have alle de holdninger, som han har lyst til. Det har jeg altså ganske ikke, ikke særlig vores. Jeg bekymrer mig om vores medlemmer. Jeg bekymrer mig om vores byrådsmedlemmer derude. Og, og, og vores gruppe. Og, og vores sekretariat. Og det er dem, jeg lytter til, når jeg, når jeg skal være, være leder. Og ikke folk, som nu er medlem af DF. Det, de må finde ud af, hvordan DF skal køre. Og så finder jeg ud af, hvordan nyborg skal køre.
2: Men gør det på ingen måde nogen indtryk på dig, at der er en, der alligevel har brug for at smække så meget med døren, når han forlader butikken?
0: Nej, det er ikke, ikke, ikke når det er bjørn. Hvorfor ikke? Nej, fordi man skal, altid, altså, som jeg siger, man skal altid finde på en årsag om, hvor, hvorfor man, man, man vælger at træffe de beslutninger, som man gør. Og jeg gider ærligt ikke at bruge, bruge langt mere tid på det. Uh, han har en, en bestemt holdning, og jeg kan lige så godt sige det som jeg. Jeg kommer aldrig til at, at stå i, i front for et parti, som bliver abortmodstander og på den måde. Og det er det rigtigt, vi har haft nogle politiske uenigheder om, omkring sådan nogle ting, men sådan er det, og, og, og hvis, man, hvis man vil insistere på sådan noget, så må man gå over et andet parti.
3: Jeg vil bare bakke Lars Bøje lidt op, fordi jeg synes egentlig, det er rigtigt. Altså, det er jo altid, det er altid svært, og det er altid hårdt og trist, og så videre, når når man skifter parti, og der ligger noget politik bag, eller der ligger noget personlighed bag, det har jeg også lidt erfaring med. Altså 2022 var jo en lang tirade af elendigheder for, for Dansk Folkeparti. Så jeg synes også bare, at man skal sige, at uanset hvad, så er det jo rigtigt, som Bøje siger, at nu er Mikkel Bjørn en del af Dansk Folkeparti, og nu begynder vi ligesom på en frisk, og jeg håber egentlig også, at at, at vi kan begynde at tale politik. Altså journalister har det jo med, meget gerne vil tale personsager og fnid og alt sådan noget der. Men jeg håber, at der næste gang Mikkel Bjørn får en mikrofon i, i, op i, i hovedet, jamen så, så handler det om at høre nogle af DF's synspunkter. Lige vel som når Lars Bøj skal, skal høre som nogle ting, så håber at det handler om nye borgerlige synspunkter.
2: Men Morten med nu som du var inde på det, du har jo prøvet det adskillige gange, og der var jo også nogen, der smækkede ganske kraftigt med døren i, i Dansk Folkeparti i ja. 2022. Var der ikke nogen af dem, der bare havde en lille bitte smule ret i det, de sagde om dig og din ledelsesstil dengang?
3: Det, altså, det gik i alle mulige retninger. Øhm, altså, Blindhøen finder jo også korn, så, så har der sikkert været noget sandt i det, de sagde. Men altså dem, der sagde, at de ville forlade partiet, fordi de var overbevist om, at jeg ville være en straffet mand øh, osv., de fik jo i hvert fald uret, må man sige, der er en enig. Det på fem personer, der har sagt det modsatte, og den er ikke anklaget af anklagemyndigheden. Øhm, så, så, så det må man sige, det var i hvert fald en eller anden fald der ikke hang sammen. Så var der nogen, der havde et synspunkt om, at jeg var for højreorienteret. Efterfølgende er jeg blevet anklaget for at have været for midtersøgende. Altså Det er jo <laughs> ja. gået sådan helt... gået øh... sådan helt... Når du
2: Når du sad derhjemme og flaske rødvin op, og der lige var en, to eller tre af din gamle eller der var smutte ud af folketingsgruppen og enten på Facebook eller i medierne havde sagt, at der var den ene eller anden den tredje årsag. Var der så ikke noget af det, hvor du lige tog det ind og lige tænkte, hmm, det kunne godt være, at de havde en pointe og lige overvejede det? Altså
3: jeg ved godt, at min spændedoktor vil sige, at jeg skal indlede den næste sætning med et jo. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så var det mere en dyb skuffelse. Fordi det, der gjorde, at de gik, det var jo to ting. Det var ren opportunisme at de umiddelbart før et folketingsvalg mente, at de ville være bedre i stand til at blive genvalgt ved at skifte holdning på nogle centrale områder som så melde sig ind hos Inger øhm, og, og så var det så det afledte, at man ønskede at skade Dansk Folkeparti mest muligt. Og det havde de jo så en gruppe, der var, der var enige om. Og mange af dem sidder jo nu over hos Inger Støjberg og er EU-tilhængere og synes, de internationale konventioner er ukrænkelige og øh, alle de her ting, hvor man bare sidder og tænker, øh, hvad så ved de seneste 20 år, I har ment noget modsat? Var det så bare for, for sjov eller hvad? Så jeg synes i virkeligheden, at. at at, at, at maskerne er faldet. Altså, vi ved godt, hvad det handlede om. Øhm, og derfor så øh, har jeg svært ved at se, hvad jeg sådan skulle have gjort markant anderledes i 2022, for at, øh, at de skulle have blevet. Fordi de ville ikke være en del af Dansk Folkeparti. For dem var det vigtigt at være politikere, end det var at mene det, de mener i hjertet.
0: Jeg, jeg, tror også, jeg, jeg tror også, at når man er leder, og man træder ind i lederrolle, så ved man jo, at folk har holdninger til det, man gør. Men, men man påtager sig jo også ansvar som leder, velvidende, at der vil være folk, der vil være enige nogle gange, og nogle gange vil der være folk, der er uenige. Det er alt når man, når man tager ansvaret øh, og bliver leder.
2: Før vi lige går videre til at diskutere det I allerhelst vel, nemlig de politiske forskelle, så kunne jeg godt lige tænke mig at blive en lille bitte smule det der, som Morten Messersmith kalder for personfnidere, fordi jeg er jo Grundlæggende journalist og jeg hørte noget på øh, på Aftenradion hos øh, radio 4 her den øh, anden dag hvor øh, du øh, Lars Bøje, var øh, med. Jeg kunne godt lige prøve at tænke ja, øh, jeg godt lige tænke mig at spille et øh, et klip for jer hvor, øh, hvor du Lars Bøje, var inde og kommenterede på øh, på Mikkel Bjørns øh, afgang lidt med her.
0: Det er det fortid. Han havde på det tidspunkt allerede uh, ja, en underhåndsaftale med, med Dansk Folkeparti, hvilket vanskeligt gjorde ret mange ting for os, for vores arbejde generelt set i en folketingsgruppe, at man vidste, at ting blev lækket til andre partier. Uh, og nu er Mikkel Bjørn fortid. Han er valgt at gå over til DF. Du Nu bekymrer, bekymrer jeg mig ikke så meget om, om ham.
1: Men siger du, at Mikkel Bjørn læggede ting fra jeres møder til Dansk Folkeparti, mens han stadig var medlem af Nye Borgerlige?
0: Det er, det er klart, at, at, at Mikkel Bjørn, og det, også, det har også været fremme i Jyllandsborsten, har haft kontakt og, og, og dialog med, med, med Dansk Folkeparti om at komme over i Dansk Folkeparti, samtidig med, at han har siddet i en nye Ja, det, det er jo faktuelt, det kan enhver jeg, jeg se på tidslinjen.
1: Men det er vel ikke det samme som at lægge noget fra møderne, eller er det fordi, jeg misforstår noget her?
0: Nej, men altså, det er jo klart, hvis der er en der, der tilgår i den parti, som kun kan være forekommet på et, et, et gruppemøde, så er det jo derfra, det lægger.
2: Mort Messersmith, har Mikkel Bjørn fortalt uh, dig og Dansk Folkeparti ting, han ikke burde fortælle, mens han stadigvæk var i Njøborgerlig? Mm, ikke, ikke mig i hvert fald. Altså,
3: jeg ved ikke, hvad det skulle være. Øhm, ja, altså, samtalen om det med det politiske skifte skete jo hen over weekenden, hvor så Mikkel Bjørn vælger at skifte tirsdag morgen. Så det er jo sådan relativt kortfattet. Øhm, men men altså, det, han vælger at skrive i sit Facebook-opslag, havde jeg hørt om fra ham, ja. Men, men det vil jeg ikke sige, det har jeg også hørt fra andre. Altså der er jo meget snak på Christiansborg, det vil sige, det er jo ikke at lægge fra... Sådan opfatter, det kan selvfølgelig være en spørgsmål om definitioner, sådan opfatter jeg det nu ikke. Men, men det er ikke sådan, at, at, at Mikkel eller, eller andre fra Nye Borger, ligesom gennem en længere periode, har været sådan en øh, eller noget, hvor vi har fået alle mulige informationer. Jeg ved ikke, hvad det skulle være for informationer, fordi det arbejdet er jo ikke rigtig kommet i gang på Christiansborg endnu, kan man sige. Det er så først og småt nu, det, det begynder med den nye regering.
2: Lars Bøje, det er jo noget nogle beskyldninger, du kommer med her hos Radio 4's Aftenradio. Hvad er det for nogle informationer, som du mener, at Mikkel Bjørn han har lægget til Dansk Folkeparti eller andre partier?
0: Jamen, som jeg også har sagt til jer gentagende gange, vi, vi kigger fremad, men, men som Morten også ved, at... at at hvis man sidder med, med en gruppe, og, og, og man ved, og det oplevede Morten jo også, at der var nogen, der havde snakket med, med Danmarksdemokraterne på et tidspunkt, jamen så giver det bare et arbejdsmiljø, der, der er svært, hvis man sidder, og i en folketingsgruppe er der nødvendigt, at der skal være, være tillid og lukket for sko- fordi nogle gange snakker man om, om nogle ting, som er vigtige, man taler også om andre partier, og sådan er det jo. Øh, og derfor skal man have en, en tillid deri, og, og hvis, man, hvis man ved, at der foregår en, en, en kommunikation med andre partier, så er det jo klart, så bliver det, så bliver det vanskeligt gjort at have den, den, den tillids der. sådan er det, og det har Dansk Folkeparti oplevet, at Venstre oplevede det, da der blev ligget fra deres hovedstyrelsesmøder og sådan nogle ting. Og det er en præmis i, i, i politik. Men, men lad os nu tale politik, og lad os kigge fremad. Nu har vi alligevel brugt ja, godt 20 minutter på, på, på noget, som Morten og jeg begge to mener, at det, det er hører fortiden til, at vi kigger fremad, og vi snakker politik. Vi har en regering, vi skal være i opposition til, og vi har nogle danskere, vi skal tjene.
2: Men Lars Bøje, nu er du jo øh, snart på vej til at blive formand, og så er, synes jeg alligevel, at den her slags beskyldninger er jo øh, ganske voldsomme. Altså, Hvad er det konkret, du mener og vide, at, at Mikkel Bøje har øh, fortalt til, øh, til Dansk Folkeparti? Er det, hvad I har på menuen ved Nye Borgerlige Gruppemøder, eller er det noget politisk? Er det nogle nye politiske udspil, han har fortalt om? Altså, hvor er vi henad?
0: Okay, altså, du kan spørge herfra indtil kl. 12. Jeg synes, som ligesom både mig og Morten har sagt det nu, og har sagt, hvad der skal siges om den her sag, og nu kigger vi fremad. Men Lars Bøge, det er da
2: interessant at høre, hvad det er for nogle beskyldninger, du, eller hvad det er for nogle ting, han har lækket.
0: Ja, det er jeg sikker på, at I journalister... Der er mange ting, jeg synes, der er interessant, hvis I kunne få en mikrofon op i hver gruppemøde, så gjorde I det nok, men, øh, jo, men... Jeg, jeg synes, vi har mange erfaringer med, at Puta, der blev lækket en gang for Mortens men, men, <laughs> med, men, Lars... med, med deres med, hvor, hvor de kom til at sige lidt om... om kan huske, med Panille og Mette ja, ja, ja. Og det, det var jo ikke særlig fedt. Det var en der var Ja, lige simpelthen... præcis, det var en båndoptagelse, ikke? Ja. <laughs> La- <laughs> altså, prøv, lad, os, lad os nu snakke være seriøst og så snakke politik. Oh, men, altså. men, men, vi, kom, vi kommer det ikke nærmere. Du og... kan godt spørge igen. Ja men og, 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 det,
2: og det kommer jeg lige til, fordi altså, Morten, Messersmith, Morten Messersmith var jo lige inde på, at uh, den, uh, altså, det politiske arbejde er dårligt kommet op i gear, og så meget kommer der altså heller ikke til at foregå af uh, uh, konkret politisk snak på gruppemøderne rundt om i de forskellige partier på Christiansborg på nuværende tidspunkt efter folketingsvalget. Så hvad er det, der ligesom har gjort, at du kommer med, synes jeg, nogle ganske alvorlige beskyldninger med tidligere partimedlem om at gå og dele informationer med andre muligvis konkurrerende partier?
0: Men hvis jeg skulle fortælle dig det, så vil jeg brude den tillid, som der netop skal være i en folketingsgruppe, og at det er et lukket rum. Så hvis jeg sad og fortalte dig det nu, så vil jeg ikke være en tøj bedre end, end de mennesker, som gør det. Så det kommer jeg ikke til.
2: Jeg fornemmer, om vi ikke rigtig kommer videre ned ad det her spor, så lad os prøve med et, et nyt spor, fordi Mikkel Bjørn han er altså ude af Nyborgerlige og klar med åbne arme. Der stod Morten Messersmith og Dansk Folkeparti, som godt kunne bruge et ekstra mandat i Folketingsgruppen. Det lød sådan her fra Morten Messersmith, da han skulle tage imod Mikkel Bjørn. Mikkel Bjørn, han er en solid øh, og ordentlig
3: øh, politiker, som trods, vil jeg sige, at han kun er 27 år, har markeret sig stærkt i den værdipolitiske debat. Og det, der virkelig betyder noget for ham, det er også det, der virkelig betyder noget for os i Dansk Folkeparti. Og når hans gamle parti nu tager karakter af et liberalistisk projekt, der måske har ambitioner om at nærme sig liberal alliance, øh, så kan jeg godt forstå, at man siger, Altså, så er det ikke det, man skal være længere. Altså, hvis øh, Danmark bare bliver betragtet som et aktieselskab, hvor øh, den offentlige sektor skal barberes ned, og man skal have øh, noget, noget, noget gevinst og så, videre, så er det ikke det projekt, som Mikkel Bjørn eller jeg er tilhænger af. For Danmark er et fæderland, og det er han og jeg er enige om, og derfor er han velkommen i Dansk Folkeparti.
2: Og som vi har været inde på, så er Morten Messersmith jo selv i løbet af den korte formandsperiode blevet kritiseret ganske meget for ledelsesstilen. Det var blandt andet nogle af de tidligere danske Folkeparti-medlemmer, for eksempel Hans Christian Skiby, som nu er Danmarksdemokrat. Lad os lige prøve at høre, hvad han tidligere har sagt om Morten Messersmiths ledelsesstil.
0: Min tillid, den er, den er desværre noget dalende i forhold til den nye ledelsesstil, som der lægges for dagen, hvor man tager enrådige beslutninger om ansættelser af partisekretærer og alt muligt andet. Jeg går ind for, at der skal være parti, men jeg jeg går ikke ind for, at der skal være rigid topstyring, sådan som Pia Kærsgaard og Morten Messersmith de ønsker.
2: Men Mikkel Bjørn, han er altså klar til at tage chancen, må man sige. Morten Messersmith, hvad er det, du kan gøre for Mikkel Bjørn som leder, som Lars Bøje til synes, han ikke kan?
3: Øh, altså, nu kender vi jo ikke rigtig Lars Bøje som leder, fordi han tiltræder først som formand den, den syvende, så jeg kan, det, det kan jeg ikke sige, når det vil jeg heller ikke skulle holde mig selv op mod nogle af mine gode kollegaer, men den måde, jeg leder partiet på, det er, at vi øh, har en meget mere inkluderende stil nu. Altså, vi har valgt at udvide hovedbestyrelsen til det dobbelte. Det gjorde vi på sidste års møde på min forledning, øh, Hvilket betyder, at lokalforeningerne er meget mere med øh, og vi har lavet en række udvalg, så man også øh, fra hele, øh, hvad kan man sige, alle græsrødderne er med til at udvikle politikken og... Jeg synes egentlig, at jeg bestræber mig på, det er som jeg mit ønske, øh, at være så inkluderende som muligt. Jeg har ikke behov for at sidde og bestemme, hvad var det, du sagde før, hvad der skulle være på, på menuen på gruppemøderne og, og alle den slags ting. Øhm, og vi er jo ikke lige, øh, nu taler Skibby som så befinder sig i et parti, der mest af alt har karakteret en personkult. Øh, derfor så er det jo lidt sjovt at høre øh, øh, det her med topstyring og så videre. Men, men, øh, men øh, vi har faktisk valgt at sige, at vi har deler rollerne som partisekretær ud på tre personer, øhm, sådan at det ikke er en person. Så jeg prøver sådan set at være ret inkluderende, men, men som Lars også var inde på tidligere, der skal selvfølgelig være en retning, så når man har hørt indtrykkene fra alle de folk, der sidder
2: i, i rummet, så, så træffer man en beslutning det er jo farveren ny verden for dig og Dansk Folkeparti, altså at der er nogen, der rent faktisk gerne vil være med i jeres øh, folketingsgruppe. Tar du imod øh, alleranværd, altså og Krat, der Nej, er, det, har lyst det,
3: til det? Det, det? det gør jeg selvfølgelig ikke. Jeg sagde faktisk at i min tiltrædelsestale, øh, citerede jeg Churchill for, if you have to walk through hell, keep walking. Øh, og det vil jeg også bare sige til Lars Bøgh. nu ved jeg ikke, hvor slemt det, det føles. Men, men nogle gange, så skal man jo bare have is i maven og, 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 og stå det igennem. Øh, og så, så kommer man ud på den anden side, hvis man bare kæmper hårdt nok og folk, som deler Dansk Folkeparti's synspunkter og kan se sig selv i et, i et, i et parti, hvor det er fædrelandet den nationale forankring, hensynet til det danske folks ret til at have et fæderland, et fødeland osv., jamen de er velkomne, men det er klart, vi kommer ikke til at invitere folk ind, hvor der kommer ballade med. Du har
2: jo tortet mod dine eks kolleger øh, tidligere. Jeg fornemmer også, at der stadigvæk er en bisk tone, når vi kommer ind på dem, der nu ikke er med ikke i Dansk Folkeparti, men har ja. hoppet over til Inger Støjberg af Danmarksdemokraterne. Øh, du har så godt været ude at kalde nogle af dem for forrædere til ekstra bladet sidste ja, år. jeg kan gerne gentage. Hvorfor vil du have sådan en forræder som Mikkel Bjørn
3: med i Dansk Folkeparti? Jamen, jeg synes, der er en karakterforskel øh, mellem øh, Mikkel Bjørns øh, skift og så det for eksempel Hans Christian øh, Skiby og andre, som jo melder sig ind i et projekt, hvor der ingen politik var. Altså, og det var de jo helt åbne omkring, altså, at øh, Danmarksdemokraternes principprogram, det er det, som øh, Inger Støjberg skriver på sin Facebook-side. Øhm, og at man på den måde kan være helt ligeglad med, hvad det egentlig er, man politisk skal kæmpe for. Øh, og det eneste, man, man, man kan mene, det er det, som på et eller andet tidspunkt måtte komme ud af munden på, på Inger Støjberg. Det synes jeg var rykkesløst. når man har sådan set kæmpet skulder ved skulder for et parti, og vi jeg have lov til at sige, har fået rigtig meget også ved at være øh, en, en aktiv del af et, øh, et parti. Det, øh, som jeg oplever Mikkel Bjørn siger, det er sådan set, at, at han øh, har følt sig godt hjemme i den øh, hvad kan man sige, nationalkonservative del af Nye øh, og lige så vel kan føle sig hjemme i det nationalkonservative element i Dansk Folkeparti. Øh, og så er forskellige årsager har valgt at træffe valg, men ikke at han skifter politik. Morten Messersmith, øh, hvem tog egentlig først kontakt? Dig eller Mikkel Bjørn? Åh, oh, vil du være? jeg kan lige kigge i sms-tråden her. Øhm, altså, vi drak en øl, kan jeg huske, lige efter, at han blev valgt. Det gjorde jeg altså med mange, øh, med mange folk valgte der. Øhm, ja, havde du
2: snøren ud efter mange?
3: Nej, nej, det var sådan set bare for at være helt øh, kollegial og lære folk at kende. Du ved, vi skal jo lave, øh, vi skal jo lave noget øh, politik, ikke? Øhm,
2: drak du nogle øl med dem, der var nyvalgte over øhm, fra SF, for eksempel?
3: Fra SF... Øh, nej, nej, det tror jeg faktisk ikke. Nogle nyvalgte socialdemokrater? Øh, ja.
0: Ja?
2: Jeg
3: ja. vil ikke sidde her og hænge folk ud. Nej, nej. Øh, jeg også vel med nogle... nogle Hvilken gen- navn
0: kom på kriterien, nogle genvalgte. Kom, kom der navn på kriterien, Morten? Nej, de, <laughs> de, de,
3: de, den, der, dem, det, det kan jeg godt. Det kan jeg godt at holde udgiften selv. <laughs> <laughs> øh, jeg skriver, kan jeg kan se her... Kære Mikkel, det er besværlige tider, forstår jeg, og jeg kender jo til det, så hvis du har lyst til at tale, så siger du bare til. Hvornår gjorde du det? Det er her mit. Midt i januar. til af januar, ja. Midt, nej, midt januar. Hvad var egentlig din tanke med den sms? Faktisk først og fremmest at være en god kollega. Altså, jeg ved godt, det for konfliktinteresserede journalister kan virke meget, meget underligt. Men øh, jeg har været igennem nogle relativt hårde tider i politik. Øh, og derfor ved jeg, at, øh, at når, det, når det stormer, så er det rart at vide, at der er nogen, der rent faktisk kan være der, og man kan tale med og sådan noget. Og det, derfor så har jeg sat mig for at gøre det. Øh, også nogle andre, øh, altså journalister for eksempel, eller andre offentlige personer, de går igennem en, en hård tid. Jeg sendte for eksempel, det tror jeg godt, jeg må sige, øh, Mikkel, Michael Dyrby øh, i hans øh, periode der. Øh, sagde bare, at jeg, vi, vi har aldrig rigtig talt sammen så meget, men jeg ved, at det her det er en hård tid, og jeg skal ikke være dommer over det, medierne skriver, om du har brug for at snakke, så, så er her mit nummer. Øh, og det synes jeg bare er en ordentlig måde at være på, når man selv har prøvet at være der, i medierne, hvor det virkelig går, går hæftigt øh, for sig. Så, så, så der lå sådan set ikke noget i det, øh, hvor jeg tænkte, at øh, nu skal Mikkel Bjørn være medlem af Dansk Folkeparti. Jeg så som et, et ungt, nyvalgt menneske, øh, som, som på mange måder var sympatisk, og havde drukket den øl der med ham på toker. Øh, så mere lå der ikke i det der. Men så udviklede det sig jo. Lars Bøje,
2: er det her en måde at udvise sympati, eller er det Mort Messersmith, der tager på fisketur blandt øh, nyvalgte folketingsmedlemmer?
0: Nej, jeg, jeg er helt overbevist om, at Morten han gør det, der er der op, op rigtigt hjerte. Øh, og, og jeg tror heller ikke, jeg går for vidt. og øh, så må jeg jo tage skrald med, med ham. Men, men jeg har jo også fået en, en, en sms, for eksempel fra, fra, fra Janne Jørgensen, Øh, som, som bare lige gav et klap på skuldrene og siger, at øh, vi har også været i uvær i, i Venstre, så der er sgu sådan et kollegialt øh, samarbejde. Jeg ved godt, det, det undrer jeres journalister, men det er der faktisk. Øh, og, og, og det bliver også en boble derinde, og, og selvom vi går benhårdt til hinanden politisk, og også nogle gange i debatter, og sådan er det, så er der faktisk også et kollegialt samarbejde derinde. Der er også noget, hvor vi passer på hinanden, for det er der også nødvendigt, at vi
2: gør. Du tror ikke, Janne Jørgensen, han var på vej til at forsøge at fiske Lars Borg til Venstre?
0: <laughs> han har ikke skrevet den der liberale bog der, Janne. Jeg tror, at det, og det, han er vist sådan en radikal liberal og alt muligt andet. Nej, det, det, oh, det er en Lars det...
2: Mathisen, du har jo også en fortid liberal alliance.
0: Ja, det har jeg. Det, og det ligger jeg absolut ikke skjult på. Havde jeg havde og dengang var jeg også lige så kritisk omkring den, den mændmøselige indvandring. Jeg var også dengang imod EU, og jeg var også dengang for grænsekontrol. Så, så på den måde har jeg ikke ændret holdninger. Liberale Alliance rykkes der fra at være en alliance, som havde de der fire mærkesager, så hvis man kunne se sig i dem med færre forbud og, f- og færre regler osv., så, så kunne man være der. Og så er det klart, i, i takt med, at kan jeg kan huske, at modnes, så blev det også mere vanskeligt for os, som, som havde, kan man sige, en, en, en lang mere borgerlig tilgang til det, hvor, hvor, hvor vi mente, nationalstaten var det, der skal være forankret i, og, og familien skal være det, skal være det nære. Æ, det blev sværere, sværere at og at se os der i, og sådan er det med partier, som, som modnes. Og, jeg glæder mig til at føre den profil videre, som Peter og Penille har lavet det fundament. Jeg kommer ikke til at trække nye borgerlige hverken i den ene eller den anden retning. Vi kommer til at være lige præcis dem, vi er og det vi altid har været.
2: Der er kommet en sms fra Tommy i Vestjylland. Han skriver også, at han er en nyborgerlig vælger. Han, han skriver her på 14.24. Jeg forstår ikke, man kan gå fra nyborgerlige til Dansk Folkeparti eller den anden vej. Dansk Folkeparti går ind for omfordeling fra ung til gammel, hvor venstrefløjen fra gammel til ung og nyborgerlige er imod omfordeling. Er det rigtigt, Morten
3: Det er rigtigt, at vi går ind for omfordeling. Altså, det er klart, det er jo ikke et mål i sig selv at omfordele, men at have en, en velfærdsstat, hvor dem, der ikke kan klare sig selv ældre, der har trukket ud af arbejdsmarkedet, folk, der er nedslidte, øh, handicappede, eller hvad ved jeg, øh, som har brug for, for, for hjælp men Der synes vi selvfølgelig, at ud fra et princip om, at øh, de bredeste skulder bærer det tungeste læs, jamen så, så skal velfærdsstaten jo være der. Så kan man diskutere, hvordan og hvor meget og sådan nogle ting. Øh, men, øh, men selve omfordeling, det man kan sige, en solidaritet, som får for et land og et folk øh, til at hænge sammen og skaber en homogenitet og en fælles ansvarsfølelse, det,
2: det, det er jeg bare tilhænger af. Lars Bøje Mathisen, kan du forstå, hvordan man kan tage den der vandring fra Nye til Dansk Folkeparti, eller den anden vej for den sags skyld, når der nu er de her politiske uenigheder mellem partierne?
0: Um, det kommer også an på, om, om du kigger på, på, på DF under Morten Messerschmidt eller det er under Christian Tulsendal. Altså Der, der, der kan jo også være, være forskel der. Jeg ved ikke nu, hvor DF under, under Morten Messerschmidt lægger sig på den økonomiske politik, partiet har ikke en økonomisk politik og jeg tror aldrig de har haft en økonomisk politik og jeg håber da de får en gennemarbejdet økonomisk politik jeg håber de får en skattepolitik så danskerne også kan se hvad deres politik er på det område og det, og det er derfor at det er svært at definere vi så jo i valgkampen og det er jo fuldstændig fair. man lægger en masse ting frem man gerne vil i valgkampen der var forslag for, for at være op på omkring 60-70 måske endda 80 milliarder kroner som der ikke var nogen finansiering på Øh, og, og, og det håber jeg da selvfølgelig, at, at man er det, der er sikker på, at Dansk Folkeparti har en finansiering på det, for ellers vil de jo ikke lagt forslagene frem. Men, men at se et samlet finansiering på, hvordan de så vil gøre det, det glæder mig til at se, fordi så kan vi jo rent faktisk øh, diskutere substansen i om, om forskellene på vores økonomiske politik.
3: Morten med mangler i en økonomisk politik i Dansk Folkeparti? Nej, nej altså, vi har et arbejdsprogram, der ligger på, på hjemmesiden, øøvet, lige ved siden af de udspil, som, som Lars Bøje øh, nævner. Og, og der, der fremgår altid finansiering af vores, af vores udspil. Så det, det var der både i valgkampen
2: og, og efterfølgende. Morten med, du har jo været ude at sige, at Mikkel Bjørn han har Dansk Folkepartis DNA tatoveret i hjertet.
3: Jeg tror, jeg sagde Gudkong
2: og Fæderland, men, men det for min skyld vil jeg også gerne stå på mål for det andet, ja. Er det ikke også jo, i Lansk Lansk det i Dansk Folkebutik? Jo, det er det, det er rigtigt. Har du så også Nyborgerliges DNA tatoveret i dit hjerte, altså når man nu kan lave den her vandring sådan fuldstændig problemfrit mellem de to partier? Nej,
3: altså jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg fornærmer hverken Lars eller andre, ved at sige, øh, at der ligesom har været to grene i, i Nyborgerlig, altså sådan en 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 nationalforankret gren, hvor det netop er med kongemærke og en stærk, hvad kan man sige, betoning af kultur og historie og så videre. Og så en mere liberalistisk LA-agtig retning, hvor man hvor man selvfølgelig føler sig øh, forankret i Danmark, men øh, ikke har noget problem med arbejdskraftindvandring, hvis, øh, hvis folk bare øh, opfører sig ordentligt, og øh, hvor målet er at få gjort staten så lille som muligt osv. Og, øhm, og, 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 og den liberalistiske øh, linje, den harmonerer ikke med, med Dansk Folkeparti, men det er klart, at øh, den anden gør. Og det vil heller ikke være nogen overraskelse for nogen, fordi da man stiftede en ny øh, i 2016, jamen, der var der jo ganske mange øh, DF'ere, som, som søgte den vej. Øh, og derfor er det jo ikke underligt, at der, at der ligesom har været en, en, en linje. Og det, som jeg forstår på, øh, på, på Mikkel Bjørn, og det må Lars jo så finde ud af, hvordan han håndterer som president and president-elect, øh, det er, at, at den nationalforankrede øh, gruppe ligesom skulle blive presset. Og det kan forstå en bekymring som...
2: Så, så du står klar med åbne armene til at modtage halvdelen af Nyborgerlig?
3: Nej, altså, det, jeg er altid klar til at åbne nye medlemmer af Dansk Folkeparti, men det er selvfølgelig væsentligt, at folk forstår, at det er Dansk Folkeparti, man melder sig ind i, og ikke omvendt.
2: Lars Bøje, har Mort klar, I ret i sin analyse?
0: Nej, det synes jeg ikke helt, fordi jeg, i, i det daglige arbejde og i, i måden, vi kommunikerer ud og vores politiske udspil, Øh, så synes jeg absolut, at vi er forankret i nationalstaten. Øh, øh, grunden til, at jeg er gået ind i politik, øh, det er, fordi vi skal have gjort noget ved den demografiske udvikling, der er. Den befolkningsudskiftning, der er sket i Danmark. Det er derfor, jeg er i politik. Det er for, for, for fæderlands skyld. Det er for min børns skyld. For hvis jeg som far ikke tager den kamp nu, så bliver det mine børn og mine børnebørn, som står med de problemer, som der kommer til. Det er den alt overskyggende sag for, for os i, i, i Nye Borgerlige. Så er det rigtigt, så har vi politik på langrække andre hylder. Men for os er det øh, fædrelandet. Øh, og jeg tror både Morten og jeg har været. Øh, nogle gange kan det være selvforskyldt, og andre gange er det også måden, folk portrætteres på, at, at vores kærlighed til vores fæderland, vores kærlighed til vores, og, og vores forpligtelser over for vores børn, bliver fremstillet som et fremmedhed til andre. Men, men, og det er rigtigt, jeg afskyder alle totalitære ideologier, og jeg mener, at islam er en totalitær ideologi, og jeg afskyrer den på lige fod som kommunisme, socialisme, nazisme, fascisme og andre totalitære ideologier, og jeg vil kæmpe imod dem til hver en tid. Men, men alt, hvad jeg gør, det er forankret i kærlighed til mit fædreland og til nationalstaten og til de kommende generationer.
2: Hvordan skal vi undgå den her befolkningsudskiftning, som du kalder det, Lars Boy?
0: Jamen, øh, vi bliver nødt til at snakke om nødvendighedens politik. Det er jo ikke øh, rare beslutninger, der skal træffes, men det er nødvendige beslutninger, der skal træffes. Og jeg tror, man, vi skal tale til danskerne og forstå, og tale mere i, og forklare dem, at hvis vi ikke træffer de nødvendige beslutninger, hvad er det så konsekvensen ned ad vejen for Danmark. Vi ser allerede øh, en del af dem nu. Vi ser indvandrerbander skyde rundt i gaden. Det er nærmest ikke engang giver en breaking news, når der er en, der bliver stukket ned eller bliver skudt. Det er ikke sådan, jeg ønsker at Danmark skal være. Det er ikke sådan, jeg ønsker at Danmark, mine børn skal vokse op i.
3: Men hvad
0: skal vi gøre ved det? Jamen, lige nu er Morten og jeg i den fuldstændig samme situation som otte andre. Vi er i, i opposition til en regering. Vi har ikke, øh, kan man sige, en parlamentarisk magt. Vi kan have det i, i nogle forli vi er med i osv. så videre. Men vi er på nuværende tidspunkt ikke i en position, hvor vi har magten til at kunne ændre det. Så derfor håber jeg, at, men, at, at men, mig og Morten vil i dag til at du... fortælle danskerne om øh, øh, faren, hvor, hvor, hvilken vej det går nedad. af, du og kan godt have at nogle
2: forslag, du kan inspirere midt med.
0: Jo no, jo, så absolut da. Hvordan ja, de forslag? Jamen, jeg mener, det er jo ganske grotesk, at siden 2011 har skiftende regeringer og deres parlamentariske grundlag gået til valg på, at kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent. Det er de bare ikke blevet. Altså, vi kan jo starte der. Vi kan jo starte med at, at fratage, at, at dommerne øh, i den danske domstol har mulighed for at ikke udvise øh, kriminelle udlændinge konsekvent. Det kunne være det aller, aller første skridt. Det er et ret simpelt skridt, man kan tage, hvis man har den politiske vilje.
2: Må den med det her udlændinge af politiske fokus, vi hører fra Lars Bøge. Det lyder jo nærmest som noget, der i hvert fald er vokset i den gamle, tidligere udgave af Dansk Folkeparti. Er det stadigvæk noget, du kan genkende til, og I måske kan følge fælles fodslag og på den måde rykke partierne endnu tættere sammen, og måske gøre det endnu nemmere at vandre fra det ene til det andet?
3: Æh, det, det, er, altså, det er jo ikke det, der er målet. Målet er jo at komme med konkrete forslag, som, som sikrer, at øh at danskerne øh, har, et, har et land. Øh, og der, jeg tror, meget af det, Bøje nævner, er jeg jo enig i, men, men midlet, det mener jeg, der er vi nødt til at tale om, at vi skal øh, som land opsige øh, de internationale konventioner, som både er udemokratiske og som tvinger domstolene til i dag, at, øh, at øh, lade udlændinge, de kan så være kriminelle eller ej, men udlændinge som tydeligvis ikke hører hjemme i Danmark, øh, øh, at, at, at de ikke kan udvises. Det dur ikke. Og så er vi nødt til at, øh, at ændre fundamentalt på udlændingepolitikken, sådan at vi indretter den ligesom øh, visumreglerne. Altså i visumsystemet er der jo tre grupper lande. Der er nogen, hvor du ikke behøver visum. Overhovedet, hvis du er inde i Danmark, så er der nogen hvor du nærmest ikke kan få det, og så er der nogen, hvor der er nogle kriterier. Sådan bør vi også indrette udlændingeloven, At vestlige lande, øh, jamen der er der sådan set rimelig nem adgang, øh, og så er der en række muslimske lande, der er det, 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 det lande vi vil simpelthen ikke have dem, øh, og så er der så en mellemgruppe lande, det kan være nogle asiatiske lande, sydamerikanske lande osv., øh, hvor hvis man opfylder nogle kriterier, jamen så, øh, så, så, kan, man, så kan man komme ind. Og så er vi nødt til at have en egentlig udvandringspolitik, hvor vi siger, at dem, som gennem mange år har vist, at de har intet ønske har om at tage Danmark til sig i hjertet, og aldrig skulle have været her. Det kunne for eksempel være, de her palæstinenser, der er vanvittige årsager i 92, fik indfødsret men en særlov. Jamen, der skal vi fratage statsborgerskabet, og så skal vi sørge for, at de kommer hjem.
0: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Det er nemlig lige det, du gør. Jeg nåede lige at få slukket for Lars bøjs mikrofon, fordi vi har nemlig Lars Bøje Mathisen, den kommende formand for Ny Borgerlige, med i dagens udgave af Det Blå Hjørne sammen med Dansk Folkepartis formand, nemlig Morten Messerschmidt. Der er kommet en sms fra Daniel, som jeg godt kunne tænke mig lige at teste på dig, Lars Bøge Mathisen. Han skriver på 1424, Hej, jeg har et spørgsmål til de to. Vil man pege på Jakob Ellemann som næste statsminister? Jakob ønsker jo ikke at være en del af Blå Blok og vil sætte Venstre uden for Blå Blok. Han ser nok sig selv afskrevet fra Blå Blok, efter han deler sine æg med Lars, øh, Lars Løkke og Mette Frederiksen. Blå blok vakler på klippestenen, og det er bekymrende, hvad der vil ske i fremtiden, analyserer Daniel så frem til. Lars Bøge, er det Jacob Ellemann, der er nyborgerlig statsministerkandidat?
0: Uh, nej, det er det ikke. Og, og, og jeg ved godt, at folk siger, at det borgerlige Danmark er i krise og dødt. Jeg tror faktisk, at det her det er sundt for det borgerlige Danmark. Uh, at vi får skilt uh, forene for fra Øh, og, og vi kan måske lave et, et ægte borgerligt projekt, så man kan sige til danskerne, hvad, hvad der er. Øh, og jeg giver Vorden jo fuldstændig ret i, at, at jeg har sådan, at jeg man, man kan tage Inger ud af Venstre, men man kan ikke tage Venstre ud af Inger. Og et af de helt fundamentale forskelle på, på Dansk Folkeparti Nyborg, og Ny Demokraterne og Danmarksdemokraterne er at at vi både i Ny og i Dansk Folkeparti vi er jo villige til at tage et opgør med de konventioner fordi vi sætter danskerne først.
2: Så du kan og, heller ikke du kan heller ikke se Ny Borgerlig støtte Enger Støjberg
0: som en statsministerkandidat for blå blok eksempelvis. jeg tror ingen Støjberg hvis hun ser nødvendigheden i at sætte danskerne først og, og, og hun kan se magten så kan det godt være at hun vil gå efter det. Men vi har jo ikke til stilling. Der er jo ikke nogen der melder som som statsministerkandidat endnu. Men du spørger til vi kan pege på Jacob Ellemand mener jeg ikke, at han er en del af Mette Frederiksens regering, og det må han så selv lægge råd med.
2: Lars Borgermathisen, du har jo faktisk her tidligere i en udgave af Det Blå Hjørne sagt, at uh, Alex Van Opslark fra Liberal Alliance godt kunne være leder af Blå Blok. Kan han også det, når du nu skal være formand, og det måske binder og forpligter lidt mere?
0: Nej, jeg tror ikke, jeg sagde, at han kunne være leder for Blå Blok. Jeg sagde, at lige efter valget, at hvis jeg skulle pege på en, som var det bedste bud på én. så var det på det tidspunkt, og så sagde jeg samtidig, at nu må vi se, om det er levedygtigt, vi må se, hvad er det for en politik, de kommer frem med, når de gør det. Men det er klart, når du ser på, på den udvikling, der gør partiernes størrelse, men det kommer jo an på, hvilken politik, de skal føre.
2: Men hvem er så egentlig den der mulige leder af Blå Blok, Lars Bøger Mathisen?
0: Jamen, det finder vi ud af. Altså, jeg, jeg glæder mig til at sætte mig ned og holde nogle møder med, med Morten og, og med Søren og, og med Alex øh, og, og, og med Inger og så se, om vi kan finde noget, noget fælles fodslag. Jeg synes jo, det kunne være skønt, hvis vi får et, et, et mere samlende projekt. Jeg synes, det kunne være skønt, hvis vi, hvis vi finder hver af de enigheder, vi kunne. Og, og der var øh, Venstre jo, i, med alt respekt, nogle af dem, som ofte sad og blokerede for de her ting, som vi andre faktisk godt kunne blive enige om, at det var forluftigt at gøre.
2: Lars os er det dig selv, der er leder af Blå Blok?
0: Nej, det er jeg er leder her fra den syvende af for, for Nye Borgerlige.
2: Morten med du skal jo også have spørgsmålet fra Daniel, altså kan Jakob Ellemann være statsminister for, statsministerkandidat for Blå Blok ved det kommende valg om to, tre, fire år?
3: Ah, Ej, eh, måske ikke lige sådan, det ser ud nu, øhm, men øhm, jeg vil da sige, at der er jo lang tid til et valg, må man gå ud fra. Især med de meningsmålinger, vi får for tiden, der tror jeg ikke, at regeringen <laughs> har lyst til at udskrive noget. Øhm, så hvis der er en ting, man, man i hvert fald har, har lært, synes jeg, at de seneste års øh, dansk politik, så er det, det er nok svært at forudse, hvordan tingene ser ud om tre år. Men, men nej, altså, det, er, det er svært at forestille sig efter den, synes jeg, meget forunderlige melding, som... Øh, Eleman kom med i Kildegård-interviewet derfor, var det sidste weekend, tror jeg, øh, om at, at nu ligesom, rev han sig fri af Blå Blok. Det er klart, man skal jo vilde det, hvis der skal være et, et, et projekt. Men spørgsmålet er vel egentlig også, altså, har, vi, har vi brug for lige nu at øh, tale om, at der skal være en, der tegner Blå Blok? Det tror jeg ikke. Og, og i øvrigt, hvad med Rødblok? Altså, hvem er så leder af Rødblok? Det, det hvem er det, de stiller med? at det så Pia Olsen Dyr?
2: Uh, men Morten Messersmith, det kan du jo finde ud af, hvis du lytter til Det Røde hjørne, som vi sender her på Radio 4 om mandagen ja, fra jeg. 11.05. Eller kan du lytte,
3: den, blyant, kan lytte. lytte ja. til
2: vores podcast, som du kan finde der, <laughs> hvor du lytter podcast. med Morten Messersmith. En, der jo i hvert fald vil blå blok virkelig meget, det er jo Inger støjbær. Kunne hun ikke være en, en god leder af blok?
3: Jo, det er tænkeligt. Altså, det, er jo, det er jo en helt anden øh, politik, øh, hun lægger for dagen. Altså, øh, både i forhold til EU og udlændinge. Og, ja, øh, ja, det nu gør jeg hende måske urette, fordi egentlig så tror jeg, at hendes politik primært handler om at genere Jakob Ellemann. Men, men, øh, men, men i det omfang vi kender hendes projekt, der er det jo noget andet. Øh, og Inger Støjberg er jo en på mange måder sympatisk og dygtig og dedikeret politiker, men når jeg tidligere pegede på Jacob Ellemann som, som måske statsminister, så handlede det jo om, at vi trods alt har en erfaring med Dansk Folkeparti, at vi faktisk godt kan få tingene til at køre med Venstre. Altså hele historikken op igennem 0'erne og 10'erne videre har jo været baseret på, at vi faktisk som partier og personer kunne finde ud af det. Og der er jo ikke noget galt, går jeg ud fra, med Ingers sindelag. Altså, hun, jo, hun er jo sådan Venstres højrefløj. Men hvis hele hendes projekt er drevet af et modsætningsforhold til Jakob Ellemann, øh, så ved jeg ikke, om det er den primære karakter, Øhm, som, som er, det, er det vigtigste for en statsministerkandidat. Det, det har han nok svært ved for mig at se.
2: Men er det så for en karakter, man skal have, hvis man ikke skal være drevet af at gerne vil det borgerlige i Danmark, hvor Jacob Ellemann jo har sagt, at han ikke længere vil være en del af det?
3: Ja, altså man, hvis man gerne vil det borgerlige Danmark, så, så synes jeg at man skal for eksempel starte med at fremlægge et finanslovsforslag. Øhm, som, altså hvis man gerne vil være leder af det borlige i Danmark, det vil være naturligt. Øhm, jeg synes også, at man skal sætte en retning for, hvordan man så vil forsøge at, at få, få samarbejdet til at virke. Altså, hvordan er det så, hvis Inger gerne vil være leder af Blå Blok, at hun vil øh, få Lars boys mit Vandopslags og pave's parti til at lave en slags fællesfront. Vi prøvede, vi prøvede lidt af det i valgkampen, hvor vi havde et par pressemøder og sådan nogle ting. Det kan man jo diskutere øh, succesen i. Men, men, men forsøget var der. Øhm, og det er jo det, man skal, som, hvis man gerne vil være leder af en, en blok. Øhm, og så, så dur det jo ikke, at ens eneste projekt, det er at, få, øh, at, at ramme, at ramme ekskærsen
2: eller hvad man skal sige. Hansboe ser du også samme udfordringer for for blå blok, altså hvis man har et af de største partier der Danmarksdemokraterne tænker jeg på her, øh, som går mere op i at, at bare være en en sten i skolen hos venstre end at på at, at drive blokken.
0: Det er i hvert fald svært at se at et, et parti som reelt set ikke har øh, nogen politik, øh, skal skal være leder, for det hvad er det så for en kurs, der bliver stukket ud der. Men jeg ser faktisk optimistisk på den, på den borgerlige fremtid. Fordi rigtig, rigtig mange danskere nu får mulighed for at se, hvad er forskellen faktisk på en sådan en traditionel midterregering, hvor det er sådan en sådan en teknokratisk regering, som så bare sigter til at administrere? Og, og hvad er det så bud på på det borgerlige Danmark? Og jeg tror, vi i de næste år kommer til at se, at endnu flere danskere kommer til at værdsætte nationalstaten. Jeg tror, at endnu flere danskere kommer til at. Og, og, øh, i den her moderne tech- og scroll, øh, scroll-samfund, som vi er i, så har folk få, brug for et rodfeste. Og der mener jeg, at de borgerlige partier har langt bedre bud end både øh, Moderaterne og Venstre og Socialdemokratiet på, hvor man kan finde rodfeste i Og det er jo sådan nogle ting, som vi skal gå ud og fortælle danskerne. Vi skal gå ud og fortælle, hvad er det, hvad er det vi gør? Jeg kunne jo virkelig godt ønske mig, at der var en regering, som satte sig for, at for eksempel der skulle være 20% færre socialrådgivere i Danmark. Ikke fordi det er den klassiske tidligere blå fortælling om, at nu skal vi bare skære ned for at give men ganske enkelt fordi man sætter sig som mål, at der er flere danskere, der er 20% flere danskere, som skal have fået det bedre, være mere robust, være, klar, være ganske der klare livet, så der er ikke er behov for de her sociale rådgiver. Og det er noget af det, som, som, som jeg håber, jeg også kan blive, spille ind med og snakke familien op igen, for det synes jeg, vi trænger til.
2: Jamen, du tager faktisk hul på det, som jeg meget gerne vil, øh, vil videre til, nemlig lad os lige prøve at kigge en lille smule fremad. Og netop det her omkring familierne, det var du øh, en tur på Radio 4 om og talte lidt om, da du meldte dit formiddagskandidatur. Prøv lige at øh, lytte med her.
1: Jeg synes, at øh, vi har brug for at sætte familien i centrum igen. Øh, vi er ikke
0: længere blevet afhængige af det frivillige og det nærfællesskab, som der er i en familie. Vi bliver afhængige af staten. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg synes, det giver en klientegørelse og en myndiggørelse af borgerne derude. Og vi har skabt meget svære vilkår for, for familien. Det er både for kernefamilien, det er også den splittede familie og den sambragte familie. Jeg synes, at vi har nogle institutioner, som familieretshuset og andre, som, som svigter. Og der mener jeg, at vi har behov for at, at sætte familien i centrum igen i dansk politik. Lars Borg Mathisen. Oh, jeg det småtræt den morgen, var, Jamen, det... <laughs> det var morgen.
2: Bevarer, Lars Borg, jeg? Ja, men det... Lars Du taler her med et svigt. Altså, det er vel så også et svigt, som I som nye borgerlige under Pernille Vermunds ledelse har leveret?
0: Uh, nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi den sidste periode, og det mener jeg faktisk alle partier, den sidste periode var... var var ekstrem. Jeg kan huske, at jeg spurgte faktisk Battle Hårder, fordi han har været derinde længst og sagde øh, efter sådan et par år med, med corona, at det her normalen. Er det sådan, øh, par- parlamentarismen er og fungerer? Så sagde han, nej Lars, det er det ikke. Og, og der må vi også bare kende, at der var to store ting, som fyldte i sidste periode, og det var øh, corona, og det var Ukraine. Øh, og jeg tror, at alle partier har ligget under for, at, at andre politiske områder, som de godt kunne tænke sig at tale om, øh, der ikke var plads til det. Det er der nu. Og derfor bringer jeg de to-tre ting ind, og det er jo det, man gør, når man sætter sig som formand. Så bringer man de ting ind, og for mig er det udlændingepolitikken, og for mig er det familiepolitikken, og for mig er det den, hvor jeg synes, at det politiske magthav, de kører over borgernes grundlæggende rettigheder. Og det er de tre fokusområder, som, som, som jeg kommer til at sætte i spil som formand.
2: Morten Messersmith, det slår mig. Familiepolitik, det kunne jeg jo også godt have hørt fra Dansk Folkeparti, og det kunne sagtens være, at du også kunne henvise mig til et eller andet Absolut. udspil, I har lavet, der ligger inde på jeres hjemmeside. Ja, det tror jeg. Hvad er egentlig forskellen her? Altså, hvor ser du øh, forskellen mellem Dansk Folkeparti og ny borgerlig Jamen, jeg tror, under det... Lars Bøjes ledelse? Jeg tror jeg i hvert
3: fald, det handler om, hvordan man angriber det, fordi jeg vil ikke starte med at fyre de der socialrådgivere Jeg vil starte med at skabe nogle rammer, hvor familien kan blomstre. Altså... Men Morten, det var heller ikke det, jeg, sagde. Nå, okay. så undskyld, så hørte jeg efter.
0: jeg, 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 jeg sagde. At jeg, det kunne være. Jeg synes, det ville være skønt, hvis en regering havde som målsætning, at der skulle være 20% færre socialrådgivere, Ikke fordi man bare skulle fyre dem, ikke fordi man bare skulle nedskære, men fordi man satte som mål af om fem år så var der øh, en befolkning, som var mere robust, som var mere sund, som havde mindre svært ved at gå igennem livet, så der ikke var behov for dem. Mm. Og på samme måde er det jo også ja. den måde jeg kigger ja. på centrale instruktionerne. Man skal måske være lidt mere, mere konkret.
3: Det, okay, fint. Så, så, så vil jeg måske mere se på, hvad er det for nogle værktøjer vi har i, i værktøjskassen? Jeg vi jeg langsetede for eksempel en idé i, i valgkampen om, at ligesom man har barns første sygedag, skal man have bestes første sygedag. Sådan er hvis din mor eller far eller bedsteforældre har, har, har brug for at komme til lægen eller hospitalet osv. Så skal man have det som ret. At man kan selvfølgelig hjælpe til at familien træder til, i stedet for, at det skal være en eller anden flekstrafik og, og en eller anden fremmed, der kommer i en situation, hvor, hvor den ældre borger måske er øh, lidt nervøs ved situationen. Det er og en det, ting, man må og gøre. Og det er meget men...
0: Vi har også øh, foreslået netop omkring barsel, ja. at barsel skal tilfælde barnet, således at man, det ikke kun skal være far og mor, men det er faktisk familien, der definerer, ja. hvem er det, der gerne vil på Barsel. Ja. Og det, det handler om, om, om de. Det handler også om at, at skabe nogle rammer, hvor det ikke er en nødvendighed, som det er for mange i dag, at, have, at begge forældre skal have et fuldtidsarbejde for at få en familie til at hænge sammen økonomisk. Okay. Så der er sådan en lang række ting, man kan gøre med rammer. Der kan være flere fleksible tider i børnehave, fordi arbejdsmarkedet dag er ikke 8-4. Så der er en lang række konkrete ting, som man skal tage fat i at arbejde på. Også i familieretshuset, som jeg efter min opfattelse faktisk øger konflikterne i skilsmisser i stedet for at hjælpe dem.
3: Jamen, jeg har selv været i familieretshuset. Min, øhm, min søster blev desværre myrdet her for tre år siden øh, af sin kæreste. Øh, og øh, der overtog vi i familien så ansvaret for hendes øh, fire børn. Øhm, og øhm, ja, hjertet tror jeg egentlig er på rette sted for de ansatte der i familieretshuset, det var så i Ringsted, men, men jeg har oplevet rigtig mange ting, der, der kalder på forbedringer, og også mange borgere, der efterfølgende har, har henvendt sig og sagt deres oplevelser osv.,
2: så jeg er helt enig i, at det, det system, der er i dag, det er bestemt ikke ideelt. Lad os spørge jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til det, du tidligere var inde på, nemlig at fyre 20 procent af socialrådgiverne, fordi du så mente, at man skulle have en målsætning om, at der ikke længere var brug for dem, fordi folk var blevet tilstrækkeligt robuste. Det kunne jo godt minde lidt om den tilgang, man havde dengang, man gik i gang med at lave besparelser, nedskæringer, fyringer, kaldte det, hvad du ved, i skat. Altså, man havde simpelthen en idé om, at man kunne undvære alle hænderne, fordi man nu fik nogle effektive, ID, øh, nogle effektive IT-systemer. IT-systemer hedder det vel her i 2023, og øh, nu er man jo så i gang med at rekruttere dem igen, fordi det viser sig, at det havde man ikke. Amen. Risikerer du ikke, at det bare bliver sådan en øh, skat 2,0, du er i gang med at
0: lave dig? Nej, men igen, så sætter du den forkerte rækkefølge op i det. Jeg siger jo ikke, at man nu skal gå ud og afskede 20% socialrådgiver, så bare håbe det hele bliver bedre. Jeg siger, at det kunne være vidunderligt, hvis vi havde en regering, som satte sig som en målsætning, at om fem år, så var der så stor en andel af befolkningen, som har fået det bedre med livet, som havde det lettere ved tilværelsen, at der ikke var behov for de 20% socialrådgiver. Så, så det er jo ikke, at man skal fyre dem nu, og så bare håbe på, at alt bliver godt. Men jeg, jeg savner jo en regering, der sætter sig forrest og siger, prøv at høre, og det er jo ikke kun på det område, det kunne også være dejligt, hvis vi skulle have 20% færre psykologer, hvor folk havde, havde, havde det bedre i sjælen. Men på samme måde, så er det jo, hvilken rækkefølge det er. Jeg vil ønske også, at vi har en regering, der sætter op for, at vi skal have... 20% færre, der arbejder med centraladministration og ledelse. Hvorfor? Fordi man nu sætter sig i spidsen og tager ansvar for at simplificere lovgivning og gøre det lettere for folk at forholde til. Og derfor om fem år er der ikke brug for dem. Så der er forskel på, at man går ud og siger, at vi fyrer dem nu, og så bare håber på, at alt går godt i fremtiden. Eller at man tager politisk ejerskab og lederskab for at gøre det bedre nu, og derfor om fem år er der ikke brug for dem. Jeg, jeg tror, at
3: lige i lige forhold til det med, med administrativt ansat i staten, for eksempel, der, der er gået til, at man ikke skulle indføre solnedgangsklausuler. Altså, det er sådan, at de seneste ti år, der er der ansat 15.000 flere i staten til kommunikation og ledelse. Øh, og altså, der må med al respekt for kommunikationsuddannet være en græns for mange øh, rådgiver, man har brug for i det, i det statslige så hvis man nu lavede en øh, solnedgangsklausul på de der jobs, øh, mellemledere osv og så videre, øh, at sige, efter to år, så skal vi simpelthen lige se på giver det overhovedet mening det her eller, eller, eller øh, kunne vi måske undvære vedkommende øh, det, det er i hvert fald helt påfaldende at man har ansat så mange flere mennesker i den offentlige sektor men hvor ingen af dem er i berøring med borgere og så taler vi alle sammen om, at vi mangler varmehænder
2: Inden vi lige skal runde dagens udsendelse af med de traditionsrige blå mærker, så er der kommet en sms fra Jens, som har skrevet ind til os på 1424, og det er et spørgsmål til dig, på Bøge Mathisen, som egentlig tænker, og dagens udgave af det blå hjørne ganske fint af. Han skriver her, Nye ny borgerlige vil nok gå helt eller delvist i oplysning, fordi lederen Pernille Wermund forlader sin plads på det mest kritiske tidspunkt. Det var ikke særlig klogt. Lars, Kan du forsikre Jens og alle andre, der enten har stemt eller har lyst til at stemme på Nyborgerlige, at de ikke kommer til at gå i opløsning under din ledelse?
0: <laughs> ja, det kan der. Altså, vi, vi, altså, vi er på ingen måde i parti Altså, vi fik en fin måling i dag, og lille forlader jo ikke politik Æ, på den måde. Hun kommer til at have fået 6-7 øh, tunge ordførerskaber. Hun kommer til at give den, give den fuld gas, så, så vi kigger fremad og, 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 og ikke tilbage.
2: Som sagt, vi skal lige nå rundt om vores blå mærker. Hvis du skulle være i tvivl, så er det det blå hjørne, du lytter til i dag med Lars Bøge Mathisen fra Nyborgerlig og Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti. Lars Bøge, du får lov til at dele ud først. Hvem tænker du blandt dine borgerlige kolleger, der lige har brug for et
0: blåt mærke til at stramme en lille smule op? Det er ingen stop her. Hvorfor? Fordi at, at, til spørgsmålet, som jeg stillede hende helt konkret, at, hvad hun vil gøre ved, ved de udenlandske kriminelle voldtægtsforbrydder, øh, som hvor danske kvinder offer for dem, om de ikke skal udvises konsekvens, Så kommer hun med det et at ja, måske, og hvis vi kan ændre konventionerne. Og det synes jeg simpelthen ikke er godt nok. Og vi bliver nødt til at sætte danskerne først. Og, og, og at hun værer på den øh, viser bare øh, for mig, at, at hun har ikke den politik, der er nødvendig.
2: Lars Borg, nu sagde du, at danskerne først. Det lyder som sådan et formands-slogan. Jeg øh, mindes og øh, har hørt for et års tid siden, da det var, at Dansk Folkeparti skulle have en ny formand. Det var nemlig Morten Messerschmidt's slogan, da han blev præsenteret som, øh, som ny formand i Herning Kongresscenter. Viser det ikke bare, at hvis Nye Borgerlige også vil sætte danskerne først, hvis Dansk Folkeparti også vil sætte danskerne først, så kan vi lige så godt slå pjalterne sammen og få en slagkraftig folketingsgruppe?
0: Mm, jamen, det har vi ment siden 16, så det vil vi også ment lang, lang tid før Morten han bliver formand.
2: Morten smidt danskerne først. Er det sådan en copycat kollega, du har fået der hos Lars Borg og Mathisen? <laughs> ja, altså, der, er ikke,
3: der er jo ikke ophavsret i politik, så øh, det, det er fint nok. Øh, jeg synes, det indrammer. Godt, hvad Dansk Folkeparti øh, står for, altså øh, ikke bare i forhold til udlændingepolitik, men også i forhold til det sociale og, og alle de andre ting. Så, men, men Lars Bøj må gerne bruge det også. Hvem skal have dit ugens øh, blå mærke fra, øh, fra Dansk Folkeparti og Morten Messers med? Jamen, jeg havde slet ikke hørt det der, Inger har været ude og sige, at voldtægtsdømte udlændinge skal have lov at blive, hvis det krænker kombinationerne. Så det var det lige dyrk fordi det lyder da helt kuk. Jeg havde egentlig tænkt, at den gode Søren Pape skulle have et lille, et lille rap over fingrene. Det? Øh, fordi han ikke bare bider til bolle og siger, at vi selvfølgelig øh, kræver en folkeafstemning, hvis regeringen øh, afskaffer stor beddag. Altså, øhm, jeg har forsøgt at minde folk om, at den der bestemmelse om, at man kan med 60 folketingsmedlemmer udskrive en folkeafstemning, det var noget, der kom ind i grundloven i 1953 som en afvikling, eller som en kompensation for, at man fjernede landstinget. Fordi man var bekymret for, at hvis landstinget ikke var der sådan til, et, til et sindigt korrektiv til Folketinget, så ville det bare gå helt amok. Øhm, og derfor synes jeg bare, at det her det kalder på en situation, hvor man bruger den der. Så jeg vil godt sende en, en lille rap over fingrene til Søren Pæ, og sige, kom nu op, husk, at det var landstinget, du, øh, der, 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 der blev erstattet den her bestemmelse, lad os nu bruge den.
0: Ja, der er faktisk flere i konservativ bagland, som heller ikke er tilfreds med det, som Søren Pape, han gør lige nu.
2: Og på den måde, så lykkedes det alligevel på en eller anden magisk vis at få snedet store bededag med ind ja, i det her ja, program, ja, ja, ja. Og jeg havde egentlig troet, at vi kunne have et, et helt udgave af et politisk hjørne, men enten det var blåt eller rødt, uden at skulle diskutere. Det her
3: Lars og jeg aftalt, og det fik du ikke lov til. Nej, okay, fair nok. Men
2: det er godt, at der også foregår ting bag om min ryg. Det bryder jeg mig normalt ikke om. Tusind tak, fordi I var med. Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti og øh, formand Elect. Lars Boy Mathisen, kommende formand for Ny Borgerlige, når det bliver den 7. februar, og I stemmer sammen i Forrecha, så er det dig, der kan tage det pæsjet og forsøge at føre partiet videre.
0: God weekend til jer begge to. Ja, lige måde.
2: Du har lyttet til Det Blå Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi stiller skab på de afgørende ideologiske forskelle i Blå Blok. Jeg vil gerne sige tak til vores gæster i dag, Lars Borghen Mathisen og Morten Messerschmidt. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark. Mit navn er Kasper Dahl. Jeg har fornøjelsen at være politisk redaktør på Avisen Danmark. Tusind tak, fordi du lyttede.